0: Iniciamos o estudo do contrato, do contrato que rege essa relação jurídica entre empregado e empregador. Dentro das modalidades do estudo dos contratos, nós já vimos que o contrato de trabalho pode ser feito de forma tácita, expressa, escrita, verbal por prazo determinado, indeterminado, e agora inventaram o contrato intermitente, inventaram não existia antes, o contrato intermitente existe, já existia, mas trouxeram para a nosso ordenamento jurídico a possibilidade de um contrato de trabalho, um contrato de emprego, que rege a relação de trabalho intermitente. E aí, eu vou... A ideia é explicar para vocês o que é esse contrato e o que é que ele traz de novo e se ele é bom ou se ele é ruim. Além disso, a gente vai estudar um, um assunto que é mais importante, talvez, é mais geral, mas da teoria geral dos contratos, que você precisa ter um domínio bom é o contrato determinado e indeterminado, contrato por prazo determinado e por prazo indeterminado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o contrato por prazo determinado é aquele contrato que tem um termo, que tem uma data ajustada para o término. Em contrariedade, com um princípio que a gente estudou, denominado o princípio da continuidade do emprego. Como é que pode ter um contrato com o um princípio? É porque esse contrato ele é uma exceção à regra. Ele trata-se de uma exceção à regra. Ele é admitido em situações específicas. Não é admitido a sua adoção de forma generalizada. E a gente vai estudar que hipóteses são essas. Ok? A regra geral é que o contrato seja por prazo indeterminado. É por isso, é por isso mesmo, que o contrato por prazo determinado, o contrato a termo, ele tem necessariamente que ser solene. Por quê? Porque se não for pactuado isso, Solenemente, o contrato vai ser naturalmente por prazo indeterminado. Se eu chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, oh, trabalha para mim aqui por favor, eu não preciso dizer para ele que é por prazo indeterminado, não. Se eu chegar para uma pessoa e dizer, ó, oh, eu estou contratando para tu trabalhar para mim, eu não preciso dizer mais nada. Já está subentendido que esse contrato é por prazo indeterminado. Por quê? Porque essa é a regra geral. Se eu quiser fazer um contrato por prazo indeterminado, eu preciso. Fazer ele por escrito e celebrar isso solenemente antes do início da prestação de serviço. Ou seja, eu não posso também chegar para uma pessoa e dizer tu quer trabalhar para mim quero, aí começa a trabalhar. Aí depois de uma semana só assina aqui o um contrato, porque esse teu contrato é por um prazo determinado e aí a lei exige que haja solenidade. Aí o empregado vai olhar para o empregador e vai dizer o okay, quê? Na prática, nada. Porque ele é ecossuficiente e ele não tem controle de negociar mas ele deveria dizer o que para o empregador? Epa, 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 epa. O senhor não me disse que era por prazo determinado quando me contratou? Faz uma semana já. O contrato é por prazo indeterminado. Eu não vou assinar agora um contrato por prazo determinado depois de uma semana, não. Porque para ser contrato por prazo determinado eu precisava estar sabendo desde o início. Antes início do início do, da prestação de serviço eu já precisava estar ciente do prazo, inclusive. Que prazo é esse? É de 90 dias? É de 180 dias? É de um ano, é de dois anos, é de quanto tempo? Eu tô por fora. Para mim, quando eu comecei a trabalhar, a ideia é que o contrato com o prazo ainda tá terminado. É uma questão de segurança jurídica, então pela teoria geral do direito do trabalho que eu estudei na época, porque tem 50 anos de tradição e eu sou um aluno de lá. O contrato por prazo determinado, ele está regulado no artigo 443 da CLT. Artigo 443 da CLT. contrato por prazo determinado está positivado no artigo 443 da CLT ok só que nós temos no nosso ordenamento jurídico dois tipos de contrato por prazo determinado um é o do artigo 443 da CLT só que tem outro também tem outro contrato Por prazo determinado, que não está na CLT. E esse é eu não preciso nem dar aula, mais, você não conhece, É o contrato que está na Lei 6.019, né? 6.019 de 74. contrato temporário, o contrato daquela empresa que fornece serviço de mão de obra na terceirização então existem dois tipos de contrato de trabalho temporário, o que a gente estudou quando estudou terceirização que está disposto na lei 6019 alterada pela lei de março a 329 e depois alterada novamente pela de julho a 13467 mas essas leis alteraram a, a Lei nº 6.019, de né? Então, esse contrato é o contrato por prazo determinado da Lei 6.019, que é o contrato da empresa que presta serviço, fornece mão de obra para outra empresa, dentro da terceirização daquela questão. E existe um contrato por prazo determinado que está na própria CLT, no artigo 443. São situações diferentes porque o contrato por prazo determinado que está regulado na CLT, nos artigos da CLT a partir do 443, ele trata de um contrato de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a determinação do prazo, ou um contrato de atividades empresariais de caráter transitório ou de contrato de experiência. São essas três hipóteses que a gente vai estudar agora. Essas três hipóteses, essas três possibilidades de contrato por prazo determinado estão na CLT. Mas, além dessas possibilidades que nós estudar hoje, existe a possibilidade da terceirização com um contrato por prazo determinado também, que a gente estudou, acabou de estudar. Que tinha um prazo de quantos dias? 180. Renováveis por mais 90 dias, estava na Lei nº 74. Tanto a lei 6.1974 quanto a CLT abordam esse tema, o tema do contrato com de prazo determinado, é em caráter excepcional. Por quê? Porque o princípio que rege a relação de trabalho é o princípio da continuidade do emprego. Porque o empregado ele tem direito de comprar o carrinho dele em 36 prestações. Um amigo meu chegou para mim e disse assim: comprei um carro. Isso daqui Quanto tempo você estava ali? De mil e sessenta. Eu e quando era a parcela? Mil reais. Um amigo, você está comprando Um, um astronauta astronave? Né? Não, é um Uno mil é bem. Sem a duas portas. Um sábado, 94. Meu amigo, que negócio Santo fizesse. Parabéns, pô. Mas por que ele comprou esse carro desse jeito? Porque ele contou com o trabalho dele, com um contrato de prazo indeterminado. Tem que pensar um x. Eu tenho emprego, velho. Eu posso vir. E se ele tivesse um contrato por prazo indeterminado de seis meses? Como é que ele ia se endividar com 60 vezes? Por 60 parcelas? Não ia. Não tem. Hã? Nem aprovaria o crédito dele. Nem aprovaria o crédito dele, na verdade? Ele não ia comprar nem a calota do futuro, Com seis meses de trabalho. Beleza. Então vamos ao artigo 443. Ele diz assim: ó, o contrato ele deve ser com prazo determinado, mas ele pode ser com prazo determinado em três hipóteses. Três hipóteses. Três hipóteses. A primeira hipótese, que está na linha A do parágrafo alguma coisa do 443, quem tiver que tu vai acertar abre a minha linha. Diz que a primeira possibilidade de contrato com um prazo determinado é de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a determinação do prazo. Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a determinação do prazo. A linha B, a segunda hipótese fala de atividades empresariais e caráter transitório. Existe uma diferença aí entre essa primeira hipótese e essa segunda, preste atenção. É que na primeira você está olhando para a natureza do serviço do empregado. Você está olhando para a pessoa do empregado. É a natureza do serviço dele que justifica a determinação do prazo. Ela é transitória. O serviço dele é transitório. Enquanto que na segunda opção a transitoriedade não é dele A transitoriedade é da atividade da empresa A empresa tem uma característica transitória Na primeira hipótese você olha para o empregado Na segunda hipótese você olha para o empregador Vou dar o um exemplo que vai clarear. Aqui nessa primeira hipótese Sabe quem é que se encaixa perfeitamente? A lei 6019 Quando você precisa contratar uma pessoa para... Tirar as férias de outra pessoa Quando você precisa contratar uma pessoa Para um serviço mesmo No final do ano, no Natal, na Páscoa Por acréscimo de serviço Por acréscimo é, complementar né? Serviços complementares Você precisa de uma pessoa Por um período De maneira que não faz sentido Você contratar alguém Por prazo indeterminado Se a demanda só vai durar No final do ano então você não quer arcar com a responsabilidade de ter que pagar verbas decisórias por pessoa que, quando você contratou, você já sabia que ele só ia durar dois meses, três meses. Então você justifica a quebra do princípio da continuidade do emprego, neste caso, em função da transitoriedade do serviço. Ele é um serviço que vai demorar um tempo específico. Eu contratei uma pessoa para prestar um serviço específico, que era é a instalação de uma máquina na minha indústria. Essa instalação é uma instalação complexa, vai demorar dois meses para ficar no grau. Porque depois que ele montar, ele ainda tem que passar por uma fase de teste para ver se deixar ela regulada, treinar uma pessoa para fazer a manutenção dos dois, três meses esse processo. Pronto, eu contratei um cara que vai prestar serviço por esse período específico. É um serviço... caráter transitório. É transitório a natureza do serviço olhando na perspectiva do empregado, do próprio empregado. A segunda hipótese é de atividades empresariais de caráter transitório. Atividades empresariais de caráter transitório. Nesse caso, o que é transitório não é o serviço do empregado. O que é transitório, na verdade, é a atividade da empresa. Artigo 443. Diz assim. Contrato individual de trabalho para ser acordado tácito ou expressamente, verbal ou por escrito. Por prazo determinado ou indeterminado ou para a prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 1º considera-se como um prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência cuja vigência dependa de pré prefixado ou de, da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada então o contrato para ser a termo ele tem que ter uma justificativa para ter uma data para o seu Encerramento, ele precisa ter uma justificativa Deve ser A prestação de serviços Especificados, como a manutenção De uma máquina é, A colheita de uma safra
1: A realização de,
0: E ainda da realização De certo acontecimento Suscetível de previsão aproximada É aquela na da aula passada, do governo Em sério, como no, no caso dos contratos De safra que são, que são Regidos pela natureza a data específica do, do seu filho. Parágrafo 2 o contrato com prazo determinado só será, válido, só será válido em se tratando, parágrafo 2 do artigo 443, a linha A, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, no caso dos contratos temporários para substituição do pessoal, por exemplo ou por demanda complementar, como a gente estudou no caso da terceirização, ou de atividades empresariais de caráter transitório. Atividades, a linha B, do parágrafo 1, segundo, do 4.4.3. Atividades empresariais de caráter transitório. Que atividades empresariais de caráter transitório são essas? Ser uma produtora de eventos. Pode ser um hotel que só precisa abrir em um determinado período do ano. A atividade dele ele não, ele não funciona o ano inteiro. Ele funciona num período específico. Para, é, por exemplo, um hotel ligado ao verão, na praia. Então ele funciona ali e dezembro até o final do carnaval. fevereiro março. Uma atividade transitória, de natureza transitória, a empresa só funciona naquele período do ano. no resto do ano vai ficar fechado, porque não vale a pena ele abrir, porque não tem ninguém lá.
1: Então,
0: a atividade empresarial tem caráter transitório. Observe que, diferente da linha A, aqui eu estou olhando para a empresa e não para o empregado. Aqui eu estou olhando para a empresa. A empresa tem atividade transitória, Okay. Pode ser utilizado, por exemplo, é também uma, uma empresa que promove evento. Acaba fazendo uma vaquejada num lugar, depois faz em outro, faz um show não sei aonde. E aquela atividade é transitória naqueles locais. De maneira que não faz sentido eu, um, eu, eu fazer um contrato de, de emprego com por o vigilante por, de prazo indeterminado, se eu, por exemplo, tenho a atividade circense, e eu sei que o circo só vai ficar naquela cidade por três meses. Depois de três meses eu vou embora para outra cidade. O que é que adianta eu contratar um cara para trabalhar por um prazo indeterminado? Se eu só vou passar três meses? É melhor dizer lá para ele, ó, oh, só três meses. E por que eu quero fazer esse contrato dessa forma? Porque o meu custa é menor. Porque eu não vou ter que, depois de três meses, se eu contratar uma pessoa por um prazo indeterminado e quiser demiti-la depois de três meses, eu vou ter que pagar uma indenização pelo fim do contrato. Uma multa de 40% do FGTS e aviso prévio. Enquanto que se eu já disse o fim, o prazo, eu não vou arcar com esse custo. Porque eu já tinha dito para ele. Vou explicar isso. A terceira hipótese do artigo 443, a terceira hipótese do artigo 443, parágrafo 2 que é a linha C, é o contrato de experiência. Esse contrato é um contrato famoso. né? Geralmente, as relações de emprego se iniciam com o contrato de experiência, geralmente. A melhor maneira de você aprender o um negócio é você entender a lógica da coisa, sem precisar necessariamente decorar. Às vezes, é inevitável decorar cedo. Mas quando tem uma lógica, aí é você aprende. O Lavellona está dizendo, nossa, só por experiência, pode contratar por prazo determinado. Por quê? Se você tiver um serviço transitório, você pode ser contrato determinado. Se a atividade da empresa é transitória, pode ser contratar por prazo determinado. Tudo é uma lógica por trás. Nas duas primeiras, você já entendeu. Primeiro, o trabalho do cara era montar uma máquina. Então, não tem sentido contratar por prazo determinado. Na segunda hipótese, era a empresa que era transitória. Não tinha sentido. E na terceira hipótese, é experiência. Eu estou trabalhando, fui contratado para trabalhar num lugar, e é natural que os primeiros meses ocorra a, chamo... a famosa fase de adaptação. Por que inventava a ficada antes do namoro? Para ver a adaptação, né? Imagina antigamente como era: o cara chegava e dizia assim: Vamos namorar, vamos. Aí dava um beijo no um bafo do caralho. A doidatinha, veio. Meu irmão, acabei de começar a namorar, já vou acabar o carro do barco. Eu vou beijar essa boca pra florenta mais uma semana pra ter coragem de acabar. Entendeu? Aí o que, que aconteceu? Eu inventaram a ficada. Vou dar uma ficadinha, opa, massa, curti, ruído, o tempo vai passando e vai vendo como é que é. Essa é a lógica do contrato com prazo determinado na modalidade experiência. A pessoa foi contratada com uma hoje que trabalha aqui. Pô, aqui são oito horas por dia. Aqui a gente dá um auxílio refeição, aqui a gente paga todo, até o quinto dia do, do, do mês subsequente ao que, ao que você trabalhou, e aqui o ambiente trabalha muito tranquilo e tal, não sei o que, eu cara, um massa, tô feliz da vida, arrumando um emprego. Só que quando o cara vai trabalhar, o cara vê, porra, funcionado com no calor do inferno, para chegar lá de ônibus, o cara pega sete ônibus e começou a achar ruim, o pessoal é meio chato, o pessoal é meio... Aí eu quero ver meu irmão, essas coisas todas não. Eu pensava, não, não sei se vale a pena o dinheiro. Ou então o empregador diz: pô, oh, espreguiçoso o cara. Já chegou aqui uma pala do caramba, o currículo dele era top. Agora na hora do serviço, é só enrolação para mim. É muita conversa e pouco trabalho. Aí o que, que acontece? Eu fiz um contrato por experiência, que vai acabar em 90 dias é o prazo máximo dele. Certo? 90 dias. No
1: nonagésimo dia, eu chego para o cara e digo,
0: tchau, valeu, mas não vou não, nossa experiência eu acho que já deu. Pronto, você seguro. Esse contrato também pode ocorrer, ó, o prazo máximo dele é de 90 dias. Tudo tem lógica. Por que o prazo máximo é 90 dias? Meu amigo, 90 dias deu para já sentir, né? Na experiência? 90 dias já deu para sentir esse negócio presta ou no presta. Não tem sentido de ser que 90 dias em contrato de experiência e ainda tem uma colher de chá da né? você pode fazer ó, 45 mais 45 ainda tem essa você pode fazer um contrato de experiência de 45 dias renovável com mais 45 dias pode ser você pode fazer um contrato de 30 dias renovável com mais 60 pode também tem problema é nenhum só tem uma questão aqui não pode ter mais do que uma renovação só pode ter uma e não pode ser mais de 90 dias são as duas regras você pode fazer 3 de 30 dias ou melhor, desculpa 2 de 30 dias 2 de 45 dias 1 de 90 dias mas você não pode fazer 2 de 90 dias porque é passou de 90 você não pode fazer 3 de 30 por quê? porque renovou mais de uma vez o prazo máximo é 90 e só pode ter uma renovação o prazo máximo é 90, só pode ter uma ano O prazo máximo é 90, só pode ter uma ano de inovação. O prazo máximo é 90, só pode ter uma ano é Só pode ter uma ano e o prazo máximo é de 90 dias. Pessoal, pode ter três renovações? Não, e duas também não. Só pode ter um ano de renovação. Professor, pode ser 45 mais 45? Pode. Pode ser 30 mais 30? Pode. Pode ser 90 mais 90? Não, pode. Pode ser 90 mais 15, não pode. Pode ser 15, mas a diferença de 10 é que der com o renovado, pode. Só pode ser uma renovação em prazo máximo de 90 dias. Como você Foi. E aí esse
1: documento cobrava relação. Só Mas o garçom vai entrar no contrato intermitente
0: agora. Antes Antes, eu poderia contratar um garçom naquele período, dentro da regra da transitoriedade da atividade. Contratar um garçom para trabalhar só no período do verão no bar do hotel. Pode ser, é um exemplo. Mas agora, com o trabalho interno de está já, eu posso contratar o garçom só no sábado e no domingo, que é muito mais radical. Né? Daqui a pouco eu vou te explicar. Em um
1: sábado
0: e um sábado, no domingo. Posso contratar só em um sábado do mês, se
1: quiser. Aí ele não vai ser intermitente,
0: ele vai fazer um contrato determinado, porque, veja, é um cardápio de modalidade. Você escolhe, o empresário vai escolher, Pô, eu acho melhor contratar nesta modalidade. Né? Só as possibilidades, já que a regra geral é indeterminada. Mas dependendo da situação ele pode dizer, não, para mim é melhor contratar um garçom é, por a minha é transitória vou contratar ele por três meses. É melhor ele ficar aqui os três meses. Mas não vai dar conta, porque eu eu vou precisar de 10 gações durante 3 meses, eu vou contratar contratar por prazo determinado. Só que nessa nessa época do ano, esses gações não vão dar conta, porque no sábado, dobra a quantidade de pessoas que eu preciso. Então, eu vou contratar contratar 5 gações por prazo determinado, porque minha atividade é transitória, e ainda vou contratar mais 2, intermitentemente, só no sábado vão ser dois contratos diferentes. Entendeu? Aí a gente chega lá, a internet já Tanto é assim a lógica da experiência que quando eu vou contratar uma pessoa que já trabalhou para mim, eu não posso fazer um contrato de experiência. Veja a lógica batendo. Belinha tá ligando, só digo isso. E tem um cachorro aqui do lado. Cachorrinho poodle. É o rosa A tua cachorra tá ligando pra tua <risos> isso? Ó. <aí. risos> oh. Eu fui demitido, né? Vocês sabem que eu foi demitido da ESA? Vocês sabiam disso, não? Fui demitido na ESO em 2000 e. não lembro mais.
1: 2015, Hum,
0: 2016. A Tolivana me demitiu porque eu não fazia chamada. Ela se arredou comigo para eu não fazer chamada. Ela me demitiu. Aí depois de um ano, seis meses, um ano, aí ela me chamou de volta. Se humilhou, chorou, pediu desculpa.
1: Aí eu disse:
0: Tá bom, vou dar uma chance pra senhora. Aí ela pegou na hora que eu perdoei ela pelo que ela tinha feito comigo. Ela pegou o telefone e me surpreendeu. Pegou o telefone, ligou pro departamento de recursos humanos e disse assim: Olá, o professor Carlos tá indo aí, vai fazer o contrato dele. Agora preste atenção, viu.' Não faça de experiência não, já faça por um prazo indeterminado, porque como ele já trabalhou aqui, a lei é proíbe fazer um contrato de experiência. Aí eu disse, Boa, doutor Irmã, a senhora tá tirando onda, não é à toa que a senhora é a diretora de uma faculdade se com 50 anos de tradição não. E olha que ela era professora de direito civil, né? Era para você ser monitora dela. Mas ela sabia da regra, veja. Se o contrato é de experiência, para que eu vou testar a pessoa, se eu já conhece? conheço? Se a pessoa já trabalhou para mim. Entendeu? É um bom documento que você pode utilizar. Viu, Judite? É um bom documento que você pode utilizar se um dia você tiver de rolo com um ex-namorado, aí ele, não, vamos ficar, e a gente vê se a gente namora, Não, vamos ficar, para testar o okay. quê? Se a gente já namorou, ou vai, ou racha, velho. É um bom documento, não.
1: Não, 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 que não, 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 porque
0: não, 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 de trabalho que são celebrados todos os dias, são. Não, começam.. Começam com o um contrato de experiência. Ainda é o era
1: experiência. Não, não era mais. Mas eu não
0: estava indo fazer outro contrato? Então. Deixa eu só ajeitar
1: isso aqui.
0: Ah, a monitora tomou banho que... hoje é segunda, né? Tirou ontem, monitora. banho, Chegou. aí. Chegou. Chegou. Também depois daquela cachaça troncha, né? No de semana. Quem segue a monitora no Instagram aqui? Sete horas
1: da manhã, no
0: Instagram. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é festa, que era azul a festa, ó, eu trabalhava na ESA, certo? Eu tô dizendo você assim, que todo contrato de trabalho, 95% dos contratos de trabalho, ou mais, começam por um contrato de experiência. Por que começam por contrato de experiência? Porque é melhor para todo mundo, ou melhor, é melhor que empregador, na verdade, né? Que testa o empregado, o empregado arrumou um emprego que tá feliz na vida, ele quer correr pro abraço. Mas aí, ó, eu comecei um contrato de experiência com a ES que durou 90 dias. Quando passou 90 dias, ficou com um prazo indeterminado. Aí chegou um belo dia que ela só retornou comigo e me demitiu, porque eu não fazia a chamada. Quando foi começar um novo contrato, aí ela disse pro cara da Recursos Humanos: Ó, oh, não precisa fazer, não pode fazer por experiência mais. Porque é o segundo contrato dele com a gente, tem que ser já com um prazo indeterminado. Que é o nosso contrato é que eu estou até hoje, por eu estou aqui.
1: Não, fica na CTPS. Coloca lá contrato,
0: tararara. aí tem anotações gerais na CTPS. Tem um espacinho na CTPS que tem lá anotações gerais. Aí tem um carimbo padrão já que coloca. Contrato de experiência de 90 dias. Só que tem um detalhe nesse contrato, viu? Presta atenção! Tem um detalhe aqui. Se passar do prazo dos 90 dias, por caso, de continuar trabalhando automaticamente esse contrato torna-se por prazo indeterminado você não precisa renovar nem explicar que mudou a modalidade não, está implícito é tácito basta que no dia seguinte no, no, no 91º dia eu continue trabalhando uma posição já tornou indeterminado você tem que chegar pro cara no 90º do dia ou no tempo que você identificou e chegar para o pessoa e dizer ó oh, velho, é hoje, é teu último dia, foi massa, adorei a experiência, mas não precisa mais vir, não precisa mais vir. Beleza, se você não disser isso para o cara, no outro dia o cara trabalhar, automaticamente o contrato já está por trás tra- tra- indeterminado. Então, veja, a gente estudou, olha o que a gente já estudou, viu? A gente estudou que um contrato, ele é com um prazo determinado como regra, mas que tem exceções. A primeira exceção a gente já tinha estudado, era o caso da terceirização, lei 6.019. O cara pode fazer um contrato, uma empresa de fornecimento de mão de obra, faz um contrato fornecendo fornecimento mão de obra, qual é o prazo desse contrato? 180 dias, acorda para Jesus, 180 dias, pode renovar, 90 Segunda hipótese, a gente acabou de ver, um contrato de experiência. Eu posso fazer um contrato de experiência de até 90 dias em razão da experiência. Tem a lógica de ser uma experiência. E tem a terceira possibilidade de contrato, que, é, que são os contratos que, tá, que são regidos pela CLT, na 443, que pode ser, ó. Não tinha a linha A, B e C, a gente estudou a C, que era experiência. Mas um contrato por prazo determinado pode ser de dois anos. Dois anos. Quando a atividade é transitória ou quando o serviço é transitório, eu posso fazer um contrato de até dois anos. A linha A e a linha B do parágrafo segundo do artigo 443. Esses dois contratos aqui podem ser de dois anos ou o um contrato da lei de se for terceirização. Mas eles podem ser se o serviço for de natureza, cuja a natureza ou transitoriedade justifica a determinação do prazo, ou se a atividade empresarial for de caráter transitório. Eu posso fazer um contrato de dois anos. Por que dois anos? Por que dois anos? Porque se eu contratei uma pessoa... Alegando, justificando... Que a minha atividade é de caráter transitório da minha empresa... E eu estou com o cara há mais de dois anos... Então não é tão transitório assim, né, meu amigo... Há dois anos você está trabalhando para mim... Que transitoriedade da besta oferece? Ou então se eu contratei uma pessoa... Com um prazo determinado por dois anos... sob a justificativa... Que eu tenho que justificar... Que o serviço que ela presta é de natureza e transitoriedade... Que justifica a determinação do prazo e já passou dois anos. E essa natureza ainda é transitória. Você conhece alguma coisa de dois anos que é transitória? Não, pô, não é. Já é de mais um prazo. Então eu posso fazer um contrato de dois anos. pega o raciocínio do contrato de experiência e aplica aqui os dois anos. Em vez de ser 90, é dois anos. Pode ser um ano renovável né, por mais um ano. Pode ser um ano e meio renovado por seis meses. O que não pode ser é de dois anos renovado por dois. O que não pode ser é de um ano renovado por dois anos. Por quê? Porque o prazo máximo é de dois anos. E só pode ter uma renovação. O prazo máximo é de dois anos. E só pode ter uma renovação. Como eu disse, só pode ter uma renovação. E o prazo máximo? dois anos. O prazo máximo é de dois anos. E só pode ter uma renovação em dois anos. Pode ter duas renovações dentro de dois anos? Não. Pode ter uma renovação, mas passar de dois anos? Não. Tem que ter uma renovação. E o prazo máximo é de dois anos. contrato com prazo determinado só com exceção à regra, ou é um contrato cuja natureza ou transitoriedade justifica a determinação do prazo, nessa hipótese, ou de atividade empresarial de caráter transitório, atividade empresarial de caráter transitório. Nessas hipóteses, eu posso fazer de acordo com a lei 6019, uma empresa que fornece mão de obra, ou uma empresa que tem atividade transitória, ou serviço que o empregado, o serviço do empregado, tem natureza que justifique a, trans, a, trans, a determinação do prazo pela transitoriedade dele do o serviço. Ou, na outra hipótese. O contrato de experiência, na sequência do, do parágrafo segundo do artigo 443. O contrato de experiência. São as hipóteses em que eu posso fazer contrato com prazo determinado. Mas talvez fique mais claro para você agora a importância que eu estou dando essa questão do contrato com prazo determinado. Talvez fique mais claro agora. Você vai entender a vantagem de se fazer ou não, se fazer um contrato com prazo determinado vai estudar a extinção do contrato, o fim, a cessação, o fim, a extinção. A maneira mais natural de se encerrar um contrato por prazo determinado é pelo advento do termo. Pela chegada do termo. É pela. Por completar o prazo que havia sido estipulado em transporte. Essa é a maneira mais comum. O prazo de era de 90 dias, dias no 90 dia, encerrou. O prazo era de um ano, depois de 360 dias, encerrou. Quando um contrato a termo, atenção, para eu falar agora. Quando um contrato a termo chega no seu prazo, atinge o seu termo e se encerra, não cabe indenização alguma. Não cabe indenização pela perda de um emprego que já se sabia que ia terminar, ou seja, não tem multa de 40% da FGTS e não tem aviso
1: prévio. Por quê?
0: Por quê? Porque eu não posso indenizar uma pessoa pela perda do emprego se ela já sabia que ia acabar naquele dia. Essas indenizações são feitas para salvaguardar o empregado, desiludido, triste, desamparado, porque não tem onde trabalhar, eu demito o um cara sem justa causa, aí ele fica vendo a viúcha, ele tá lascado, por Deus, como é que eu vou sustentar a minha família? Aí vem uma multa de 40% para ele, vem seguro-desemprego, vem aviso prévio, o cara tem que avisar com 30 dias de antecedência para ele procurar o job novo dele, vai ir atrás e resolver a vida dele. Só que nesse caso não cabe nada disso, porque quê? Quando ele começou, o cara disse, olha, são 90 dias... Ele pré-avisou o cara quando assinou o contrato. O cara sabia que isso ia durar aquele período. Para que pré-avisar mais o quê? Se o contrato já tinha um fim estipulado, não cabe indenização. Isso não quer dizer... Isso não quer dizer que lhe seja negado o que ele trabalhou. Nesse exemplo aqui do contrato de dois anos... Quando encerrar, ele vai, ter, ele vai ter multa de 40%? Não. Ele vai ter aviso prévio? Não. Mas ele vai ter a liberação do FGTS dele do período que ele trabalhou, ele vai ter 13 terceiro proporcional, vai ter férias proporcionais, ele vai ter os direitos trabalhistas dele, mas ele não vai ter indenização pela perda do emprego, não vai ter liberação de seguro de desemprego para ele. Ele vai receber no, no dia do fim do contrato... Vai liberar o FGTS, 13 terceiro e férias. E o saldo do salário do mês que ele trabalhou. Porra, acabou E vai ser feliz. Já deve ter procurado outra coisa. Eu queria saber que o contrato ia acabar. Isso é muito importante, viu? Para quem estuda para concurso, isso é o mais importante, talvez. Tem que saber o que é que o cara tem direito. O que é que ele tem direito quando o contrato se encerra na data que foi estabelecida? Décimo terceiro, férias, saldo de salário e liberar o FGTS. Tem multa com o exército? Não. Tem aviso prévio? Não. Tem seguro desemprego? Não. Ele já sabia que ele não é desempregado? Mas já sabia que ia acabar? Agora ele vai procurar um emprego Mas ele não foi surpreendido pela perda do emprego. Então tem essas verbas que fazem com que ele seja amparado. Décimo terceiro, férias. Saldo de salário. Saldo de salário. Vou explicar. Saldo de salário. O que é saldo de salário? Os dias de trabalho. Por quê? Ó. Oh. O que é teu ah, é. Jéssica, vem. Se você trabalhou o mês de março. Se você trabalhou no março. Você só vai receber o mês de março. Até o quinto dia útil. De abril. Porque você trabalha para receber. Você não recebe para trabalhar. Entendeu? Você na verdade, veja como, como a teoria é doida: o trabalhador, que é o liso, começa com o credor, porque ele trabalha para receber. Exatamente, né? O cara que tem uma capacidade econômica melhor deveria é pagar o salário para trabalhar. Mas é o contrário. Eu que tenho que me lascar, trabalhar 30 dias para poder o cara pagar o que eu trabalhei. Eu sou credor na relação. O empregado começa com o credor. Eu sou e como é que o cara vai trabalhar esses 30 dias liso? A empresa, obviamente, vai dar o vale transporte do cara aí e pagar a comida do cara, a alimentação, né? Mas dinheiro ele só vai ver quando ele acabar de prestar o serviço. Então a gente chama de saldo de salário o período que ele trabalhou e não recebeu ainda. Pessoal, mas se ele vai demitido no dia que ele recebeu, ainda não tem saldo, saldo é zero. Mas se ele tem um dia, dois dias, três dias que ele trabalhou e não recebeu ainda, é o saldo. Qual o saldo da sua conta corrente? É devedor, pessoal, pelo cheque especial. É bronca, mano. É o um saldo de trabalho. É FGTS, ele, ele saca uma proteção mas não tem multa de 40%. certo? Porque a multa é para a perda do emprego. A perda desavisada. Hum? involuntária, injustificada. Por isso que eu gosto da minha monitora perto de mim, sabia? Hoje em dia, se eu der
1: aula minha monitora eu já fico velho, sinto
0: que está faltando uma coisa, porque eu não estou completo, então eu não estou inteiro. Obrigado, tá? Eu pensei até que você não ia voltar desse final de semana, mas a vez você está aqui. Ó, oh. beleza, Vê? Eu, eu expliquei aqui para vocês a primeira hipótese, a hipótese mais fácil, que é a hipótese quando o termo chega, tá bom. Mas, admita que nesse contrato aqui, de dois anos, quando acabou o primeiro ano. O empregador chegou para o empregado e disse, vou encerrar esse contrato, não vou, não está rolando para mim, Não vai ser dois anos não. Mas eu, eu tinha um contrato por prazo determinado com de você, doutor, de dois anos, eu tinha uma expectativa de dois anos. Eu não comprei o um carro em 60 parcelas não, mas eu comprei um carro em 24 parcelas. E eu contava com o salário, para quitar. Tá. Depois eu ia ver o que eu ia fazer com o carro, mas eu comprei um carro em 24 parcelas, em tinha aqui. Eu tinha uma expectativa. Porque eu tinha feito um contrato em dois anos com o senhor. E agora o senhor está dizendo que vai me demitir. Se isso acontecer, além disso, no artigo 479, a CLT, no artigo 479, diz o seguinte: ó, que se o empregador acabar o contrato com o empregado antes do termo. Ele vai ter que pagar uma indenização que corresponda à metade da remuneração que o um empregado teria direito até o fim do contrato. O salário aqui no exemplo vai ser mil reais, porque eu não sou otário e colocar um salário, um, um número quebrado, vou ter que fazer conta doida aqui. Então, se ele demitiu o cara com um ano, faltava quanto tempo de trabalho? Um ano. Um ano são 12 meses, portanto, tinha 12 mil reais que ele ia receber ainda. E a lei manda pagar metade do que ele teria direito de salário até o final. Então, nesse caso, a indenização dele vai servir R$ 6.000,00 para ele ir embora. Entendeu? A lei diz que se eu encerrar um contrato antes do termo, eu tenho que pagar ao empregador metade da remuneração O empregador tem que pagar o empregado. Metade da remuneração que o empregado teria direito até o fim do contrato. Se faltava um ano e o salário do cara era mil reais, faltava pagar 12 mil. Metade é 6 mil. Então ele vai ter que receber 6 mil reais. Se houver a ruptura antecipada do contrato. Entenderam? É uma regra para contrato com prazo determinado. Se você está com um contrato de experiência. E aí você tem que extremamente. Se você é. Você tem a sua recicleta de 3 de A mesma coisa, Plato. É,
1: porque
0: essa, essa regra é uma regra para contratos com prazo determinado. Pode ser qualquer modalidade. Tem que ser com prazo determinado. Professor, e se for o inverso? o inverso? Se for um empregado que não quer mais trabalhar? O parágrafo único do artigo 479 diz que ele vai ter que pagar uma indenização que não pode ser superior à que ele deveria. Entendeu o que eu disse? Se o empregador tem que pagar, se o empregador tem que pagar metade, ele também vai ter que pagar, se ele gerar prejuízo, ele tem que pagar uma indenização que não seja superior a essa. Ou seja, é a mesma coisa para ele. Ele vai ter que pagar metade do salário que ele receberia até o final. Então vai ser interessante para esse cara acabar. Entendeu? Se eu sou empregado e eu peço para ir embora antes do prazo, antes do termo, eu vou ter que, no caso de estar gerando prejuízo do meu empregador, eu vou ter que pagar... Uma indenização que seja no máximo igual a que ele pagaria para mim. Ou seja, metade do salário que eu teria direito até ter. o Qualquer uma das partes que acabar antes do prazo vai dever a indenização à outra parte. O artigo 479 diz: se é o empregador que demite o empregado, ele paga metade do salário que ele teria direito até ter o fim do contrato. Se é o empregado que quer ir embora, ele vai ter que pagar uma indenização que não seja superior à que ele receberia se tivesse demitido ou seja, igual pode ser menos, mas, não, mas é igual entendeu? Na maioria das vezes, entendeu? a primeira hipótese empregador aqui ó. o empregador que provocou essa demissão qual vai ser o custo dele? Metade do que o empregado teria direito até o fim. No caso, era mil reais. faltava 12 meses. 12 meses, 12 mil dividido por 2, 100 mil. O empregador vai ter que pagar R$ 6.000 por demitir o empregado antes do prazo aqui, no caso, um ano antes. Agora vamos admitir que quem está querendo ir embora é o empregado, não é o empregador. A lei diz que, no mesmo artigo, no parágrafo único, é o seguinte, se é você empregado e você está gerando um prejuízo ao empregador porque você está querendo ir embora, você vai ter que pagar uma indenização também. E essa indenização tem que ser no máximo, o topo dela, o maior valor, tem que ser o mesmo que ele pagaria para você. Ou seja, 100 mil no caso. 100 mil. Ele vai ter o empregado vai ter que pagar 6 mil no máximo por prejuízo que ele tenha causado ao empregador porque não está saindo antes. Diga aí! A maioria das vezes o cara quer ficar, né? Trabalhando. E isso não impede também que ele negocie com empregador a dispensa da multa, não Posso seguir? Hein, Posso seguir? Tá tudo bem com vocês? Mas há também. Uma previsão no artigo 481 da CLT, que é da cláusula asseguratória do direito recíproco de decisão. Esse assunto é chato, tem que prestar atenção, concentração, senão você se, não se supera. O 479 fala da multa indenizatória por parte do A multa indenizatória por parte do empregado que eu acabei de explicar está no artigo 480. Diz assim, Havendo o termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Palavra 1 A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em indeníduos. É o que eu expliquei, só que eu estou só falando que está no artigo 480 da série D, artigo 481. Agora a gente vai estudar a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que está no artigo 481. Cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Vê só o que acontece nessa, nessa cláusula. É um contrato por prazo determinado, só que lá, nas cláusulas, lembra que o contrato por prazo determinado tem que ter o quê? Solenidade, tem que estar por escrito. Aí vai ter uma das cláusulas lá, que vai se chamar cláusula securatória do direito recíproco de rescisão nos termos do artigo 481 da CLT. E o que que essa cláusula vai dizer? Essa cláusula, ela assegura aos, aos contratantes aplicarem a regra dos contratos a prazo indeterminado. Entenderam? Agora, atenção. O decreto 9000. Acho que tem algo mais aqui. Será que tá certo isso? Alguém chega aí, por favor. 9684/90 esse decreto no artigo 14 diz que se o empregador rescindir o contrato do empregado antes do prazo ele vai ter que pagar a cláusula e a multa de 40% ao ao empregado ele vai ter que pagar a multa indenizatória mais a multa de 40%. Mas o professor vai ter que pagar duas multas pelo mesmo motivo. Uma multa por ter encerrado o contrato antes e a multa de 40% vai. Vai ter que
1: pagar as
0: duas. Hã? Tá certo? É 99.000, 99 mil, decreto 90. Se o empregador, demitiu o empregado, preste atenção: se o empregador demitiu o empregado antes do prazo, ele vai pagar a multa de 40% do FGTS. Vai liberar o FGTS e vai pagar a indenização de metade do salário que o cara teria direito até o fim do contrato. Entendeu? Não. Porque se tiver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, você vai aplicar as regras do contrato com prazo indeterminado. Certo? O que vai mudar, no final das contas, em ter ou não ter a cláusula assecuratória, é o aviso prévio. Se tiver a cláusula assecuratória do direito de rescisão, vai ter aviso prévio porque ela não manda aplicar a cláusula, não manda aplicar as normas do contrato com prazo indeterminado. Então, vai ser um contrato com prazo determinado, mas quando quando rescindir o contrato, ele vai ter direito como se fosse um contrato com prazo indeterminado. Aí tem aviso prévio. Agora... Se não tiver a cláusula, ele vai ter que pagar a multa de 40% e a indenização, mas não vai ter que pagar o aviso prévio. Agora, se você não tiver a cláusula na do direito recíproco de rescisão,
1: se você não tiver ela
0: e rescindiu o contrato antes do tempo, o que é que vai acontecer? Você vai ter que pagar a multa de metade do salário para cara TV renda até o fim. E por força do, do decreto 99.684/90, artigo 14, você vai pagar também a multa de 40% do endereço, Porque o decreto mandou pagar. Então você vai pagar duas indenizações pelo mesmo motivo. Mesmo parecendo visinível, mas o decreto está dizendo um contrato com prazo determinado. Se você demitir o cara antes, você tem que pagar a multa de 40% dele. Está lá escrito o decreto, então tem que pagar. Você vai pagar a indenização que o cara teria direito até o fim do contrato, mais a multa de 40%. Então, qual é a diferença da cláusula assecuratória, na prática? É o aviso prévio. Concordo meu chegou nisso. A diferença, na prática, entre ter a cláusula assecuratória ou não, é o aviso prévio. É só aviso prévio. Se a cláusula existir, vai ter aviso prévio. Se a cláusula não existir, não vai ter aviso prévio. Entendeu? Isso é o nosso. Quando você pega mais uma metade, porque já está em curso, tanto uma multa de
1: 40% quanto o FGDS. Não, é o seguinte:
0: a metade do que ele teria direito até o fim é uma indenização diferente para contrato com prazo determinado.
1: Certo. FGTS vai ter
0: essa indenização FGTS? Mais 13º, Aqui ele vai receber sempre, veja. 13º, tentar organizar aqui. 13º, férias e FGTS, ele vai ter direito em qualquer situação. Porque se o contrato chegar no termo, ele vai liberar o FGTS Vai receber o 13º proporcional e vai receber as férias proporcionais. Não tem. Se encerrar antes, aí é que é a questão. Tem uma indenização nova, que é a que está no artigo 479. Que indenização é essa? Além de tudo isso, ele vai ter direito a metade do salário que ele teria direito até o fim do contrato. Certo? Agora, se ele, e nessa hipótese o decreto diz que tem que pagar o multa de
1: 40%. Então, além de receber metade
0: das indenizações do, da remuneração que ele teria direito até o fim, ele ainda vai receber a multa de 40% porque o decreto mandou pagar. Duas indenizações iguais. Só que, se você fizer a cláusula securatória do direito do recíproco de rescisão, você vai dizer o seguinte ó, tem que aplicar as normas do contrato com prazo indeterminado. E, nesse caso, tem um aviso prévio ainda, mas é o que vai diferenciar. Além de tudo, vai ter que pagar o aviso prévio. Porque o aviso prévio não é algo que combine com o contrato com o prazo determinado, como eu estou dizendo até desde o início. Por quê? Não faz sentido eu fazer um contrato com prazo determinado e ter um aviso prévio nele, porque eu estava pré-avisado fim, desde o início. Mas, como você fez uma cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, estabelecendo que esse... É, gerar, no caso concreto, as possibilidades, as verbas decisórias de um contrato indeterminado, então ele vai ser decidido nessa hipótese. Ficou claro agora? Artigo 452. Artigo 452. Um contrato por prazo determinado só pode ser feito seis meses depois de um anterior. Se eu fiz um contrato por prazo determinado, qualquer que seja ele, eu tenho que esperar seis meses para fazer um novo contrato por prazo determinado. Não importa o tamanho não, pode ser um ano. Aí eu quero fazer outro depois. Eu vou ter que esperar seis meses o você não disse que podia fazer um contrato de temporada e renovar uma vez, mas eu não estou falando de renovação, estou falando do caso de não renovar, de encerrar o contrato de um ano, aí depois de uma semana, depois de dois meses, você quer fazer, querer fazer outro, não pode, ou você renova, ou então você vai ter que esperar seis meses de intervalo, ou então você for um contrato de dois anos, que chegou no máximo dele, que era dois anos, se você quiser fazer outro de mais de dois anos, você não vai poder fazer também, mas você pode fazer depois de seis meses. Regra do artigo 452. Regra do artigo 452. Regra do artigo
1: 452.